0: ויינט רדיו.
1: שלום לכם, אתם שוב איתנו בכסף חדש, התוכנית הכלכלית היומית של ויינט רדיו. אני דן רבן, עורך את התוכנית שלנו איש הקד אילת וצליל שילוח על הביצוע הטכני. אז מה יהיה לנו היום? אנחנו נדבר, יש לנו תוכנית עמוסה מאוד ומעניינת. נדבר בין היתר על משבר הנדל"ן. ברגע ההמשך עליות הריבית ועל ירידת המחירים שראינו סוף סוף בנתוני האינפלציה האחרונים. נמשיך ונשוחח על משבר התחבורתי בישראל וננסה להבין איך אפשר לצאת ממנו, אם בכלל. נדבר גם על ההחלטה להעביר את רשות החברות הממשלתית מסמוטריץ' לאמסלם ועל המשמעויות של המהלך. לקראת סוף השעה נעבור לממלכה הבריטית. כמה עולה טקס ההכתרה של המלך צ'ארלס? וגם... מהם מה הפרמטרים החדשים שמעסיקים חדשים מחפשים אצל מועמדים לעבודה כיום? אבל קודם כל אני רוצה להגיד שלום לגלית בן נעים, מנהלת תחום בחירה באגף הכלכלנית הראשית. שלום גלית. שלום רם. טוב, אז היום פורסמה סקירה של הכלכלנית הראשית, שירה גרינברג. אתם מספרים לנו שבחודש פברואר השנה נרכשו... 6,311 דירות בלבד, ירידה של 41% בהשוואה לפברואר שנה שעברה ואחד הנתונים הנמוכים ביותר מאז האינתיפאדה השנייה, מאז 2003. זה בעצם מצטרף לנו לנתוני המשכנתאות שנלקחו במרץ ופורסמו אתמול על ידי בנק ישראל שגם הציגו מגמה די דומה של קיפאון בשוק. ספרי לנו קצת על מה הנתונים האלה בעצם מעידים.
2: אני חושבת שמצטרפים למשהו מאוד ברור שאנחנו רואים מאז אפריל אשתקד, באמת במקביל להעלאת הריבית ולתחילת העלות הריבית על ידי בנק ישראל. זה התחיל בירידות בסביבות ה-20-30 אחוז, והיום הגענו באמת, בחודשיים האחרונים, ינואר או פברואר, בהשוואה לתקופה מקבילה אשתקד, כבר לירידות של 40 אחוז, בחלק מהאזורים זה אפילו שיעורים הרבה יותר גבוהים. מה שמאוד בולט זה השפל הנמוך, ההיסטורי, אפשר לומר, בפתח השוק של יד שנייה. ומה שאנחנו מניחים, גם כשאנחנו רואים את מדעת מחירי הדירות של הלמ"ס, אנחנו רואים שמחירי הדירות החלשות כבר יורדים ארבעה חודשים, ובמדד הכללי שקוראים לתוכו כמובן את הנתח ההיקד הזה, שזה דירות יד שנייה, רואים רק תחילה של מגמת עירת מחירים, אז ממה שאנחנו רואים מהנתונים וגם מהפילוח העסקאות של הקבלנים, אז אצלם רואים יותר את הפחות קשיחות של מחירים, מתחילים לראות מבצעים משמעותיים של קבלנים מעבר לחדרוגים בדירה, אלא ממש למחיר עצמו, למחיר המחירון של הדירה, Ee, ראינו את זה למשל מאוד בלז, על רקע רמה מאוד נמוכה של העסקאות, למשל מבצעים ב- באזור הדרום, שבאופן חריג הוא היחידי שאירע גידול במחירות. אז היו שם מבצעים מאוד משמעותיים, אנשים הגיבו אליהם, אז זה אה, מונע שפל גם מדירות חדשות. אה, אבל השוק כשלעצמו
1: מראה מגמה מאוד ברורה של התקררות מתמשכת, כן, על רקע העלות לא הריבית. גלית, בואי נעשה שנייה סדר, כי יש הרבה מאוד אנשים, לפחות ככה ראיתי בטוויטר ובכל מיני מקומות, שאומרים, לא, זה בכלל לא הריבית, זה כל מיני דברים אחרים, זה המשבר העולמי בכלכלה, זה כל מיני... כמה זה קשור באמת להעלאת הריבית של בנק ישראל, ואת יודעת, כמה זה ה... ה... סבבה שזה קשור, האם זה המוקד של הקשר?
2: <אז> כדי לבודד ממש כל גורם צריך להריץ מודל יותר מורכב, אבל אני חושבת שזה לא מקרי, כלומר אם היינו רואים את זה נגיד רק מתחיל את הירדות במקביל למשבר העולמי שהוא התחיל יותר מאוחר, כן? משבר עולמי, בוא נגיד זה לא המשבר שחווינו ב-2008, כן? שמודל, משבר עולמי, כן? כן? אבל אם מסתכלים באמת על, על, על התגובה של השוק לכל מיני אירועים, ומאוד בולט שזה התחיל באפריל אשתקד הירידה במספר העסקאות, וגם אני חושבת שזה לא משהו שמנותק, מ, כאילו אתה אומר מאיפה בא הקשר, כלומר זה משהו שכל משק בית שלקח משכנתה, או שחושב לקחת משכנתה, עושה סימולציה, ורואה מה קורה להחזרים החודשים שלו, אז ברור שקסטגן הביקוש הוא יקשה דירות, כלומר יכול להיות שיש גורמים מסביב, כמובן, נגיד בהייטק, אבל הייטק הוא לא מתפזר באופן אינארי ועל פני רחבי הארץ, כן? הוא ממוקד בעיקר בתל אביב, בהרצליה, לאזורים העשירים. ועשינו על זה גם עבודה, ראינו באמת את ההספעה של ההייטק על שוק היוקרה בתל אביב היא משמעותית. בתל אביב. לא... כן, בהחלט, כתבנו על זה לפני איזה בערך חודשיים, פרסמנו סקירה ממש מעמיקה, שוק היוקרה בשנת 22 21. וראינו, סוכר יוקרה בתל אביב התכווץ ב-50% במספר העסקאות, וכשפילחנו מהיכן מגיעים הרוכשים, אז ראינו, הם תוהים מאוד בהייטק, כן? שליש מהרוכשים מגיעים מההייטק. אז ברגע שההייטק חווה את הבעיות ש- שחווה אותם, אז זה גם משליך על הביקושים שם. אבל זה לא יכול להסביר מה שקורה באזורים פחות מזוהים עם ההייטק, כן? זה, זה ממש, כן. זה רוחבים. ברור, זה רק הדברות.
1: תל אביב, יש לנו ירידה בכל הארץ ו... <אדק> גלית, yeah. אני, אני שואל עכשיו שני דברים. א', דבר ראשון, ראינו את הירידה הזאת באמת בכמה גלים, אפשר לומר. כלומר, בתור מי שמסקר באמת את בנק ישראל ואת היקף המשכנתאות, אולי הדבר הראשון שראיתי שנפגע מעליית הריבית זה באמת הירידה בהיקף המשכנתאות, שזה הכי ברור, העלו את המחיר של המשכנתה, אז פחות לוקחים משכנתה. לירידה במחירים, או לירידה בעלייה במחירים, יותר נכון, לקח קצת זמן להגיע, והיא באמת הגיעה עכשיו, בנתונים של ינואר-פברואר, אם אני לא טועה, שלה, של מדד מחירי הדיור. נכון. עכשיו, אנחנו עדיין מדברים על ירידה, נכון, ירדנו מעלייה של 20% לעלייה של 12.7 בשנה. זה עדיין אסטרונומי. האם אנחנו צפויים להמשיך לראות את הדבר הזה מתמתן עוד יותר, עד כדי ירידה של מחירי הדיור?
2: כל הפרמטרים שאנחנו מסתכלים על הריבית ומשתנים נוספים אחרים, אנחנו לא רואים סיבה לשינוי מגמה, ההפך, גם בדרך כלל כשמתחילה ירידת מחירים, נוטה להתעצם, נוטה להתעצם, נוטה להתעצם כל הגורמים האחרים קבועים, אז גם אנשים מתחילים להפעיל את זה. שים לב, מה שאנחנו רואים מאוד בולט זה שהפערים בין דירות יד שנייה לדירות חדשות. דירות חדשות כבר מגיבות ארבעה חודשים, הקבלנים מגיבים. מעבר למבצעים, שדרוג דירה ודברים אחרים שהם נוטים לעשות, קודם כל כשהם חובים ירידה במכירות, עכשיו הם מגיעים ממש למחיר עצמו, אנחנו רואים, וזה גם במדד הלמ"ס, כן, ירידה של 6 אחוזים בארבעת החודשים האחרונים, מנתנים את מחיר המשתכן מהמדד. בדירות את שנייה, אז יש את האמת הקשיחות כלפי שאנשים יש להם עוגן. כלומר, מישהו קנה דירה והוא ראה במשך 17 שנים שמחירי הדירות עולים, ופתאום הוא לא פוגש היצע, הוא לא פוגש, אה, לא פוגש ביקוש שמתאים למחיר שהיה לו בראש. אז הוא לא יוריד עכשיו 20% כמו קבלן,
1: כן?
2: כן. אה, ופח, יש לו גם, אם יש לו אורך רוח... ומח, זאת אומרת,
1: בסוף גם זה יגיע.
2: בוודאי, אם הוא, אתה יודע, אנחנו מדברים הרבה משוטרי הדיור שרכשו דירה לפני שמכרו את דירתם הקודמת, זה היה טרנד מאוד חזק בשוק הנדלן שהוא היה אה, סוער, נגיד, כן? אנשים קנו דירה, דירתם הקודמת, אנשים, מחירם ממשיך לעלות, יש להם שנתיים למכור את הדירה, והיום הם תקועים איתם, כן? והשאלה היא מתישהו, כל אחד יתקתק השעון, כלומר, או שהוא משלם מס כמשקיע, שזו עלות אה, מאוד גבוהה, גם הסכסה, גם השבח, או שהוא מתפשר על המחיר. כלומר, אה, ככל שהתקופה הזאת תימשך, שזה נראה בביקושים, ואנחנו לא רואים סיבה שמשהו בזה ישתנה, אז כן, זה הגיע מדורות יד שנייה, ומי שלא זוכר מה היה פה לפני המשבר של 2008, שבו הוא הביא ארוכת אה, משהו, 16 שנים בריבית, שתסתכל מה קרה אז, מחירי הדירות ירדו ריאלית ב-25% בין אמצע שנות ה-90 לאמצע שנות ה-2000. אז כן, זה לא משהו שנגיד שקרה או יקרה בפעם הראשונה, זה
1: שוק שהוא... אז ש... גלית, מה, מה זה אומר עכשיו? אם אנחנו נכנסים לגל של ירידות שהוא משמעותי והוא אה, אה, מאוד להמשיך, זה אומר שאפשר להגיד ששוק הנדל"ן בישראל נמצא במשבר כלשהו? או שזה עדיין בגבול, אתה יודע, המחירים עדיין עולים, הכל סביר, הקבלנים מרוויחים קצת פחות.
2: אני לא רוצה להיכנס דווקא לעניין אם זה נוסדר או לא, אין ספק שהענף הזה נמצא בתקופה נגיד מאתגרת, בוודאי מי שהקבלנים, כן, שבוודאי ובוודאי כאלה שאנחנו רואים בבורסה, אם ניגשים דוחות לבורסה, אי אפשר להסתיר את זה, הם זקוקים לתזרים מזומנים, אז כן, יכול להיות שיהיו פה חברות... שיצטרכו יותר להתפשר במחיר כדי לפגוש את הביקוש, כדי לייצר תזרים הזמנים, אבל שוב, אני לא חושבת שזה איזשהו משהו חריג, ועברנו תקופות כאלה, נכון, עברו הרבה שנים מאז, אבל זה לא משהו שלא מכירים.
1: כן, אבל כיום ו... כמה, כמה הכלכלה הישראלית בנויה על ענף הנדל"ן? מה קורה אם אנחנו באמת נכנסים למשבר שיהיה קשה לצאת ממנו ושחברות נדל"ן חס וחלילה יקרסו? כמה זה משפיע על כלל הכלכלה?
2: שוב, אם... עוד פוגדות קורפו זה, אתה יודע, בכל שנה נסגרים עסקים נכון, בגלל שיש פה חשיפה, הנפשי הוא מאוד ממונף, אז הוא אולי קצת יותר בעייתי, אבל זה לא שרואים קטסטרופה שממשמשת ובאה, כן? בסופו <עוד> של דבר זה גם עניין של באמת, שהקבלנים, אני אומרת, ירדה של 7%, מה ש-6% שראינו עד עכשיו, אחרי עלייה רק בשנה שעברה, ב-22, של, של 20%, אחוז, אז רק מי שקנה קרקעות באמת במחירים שצפו עוד עלייה של 20% ותמחר לא טוב את הקרקע, אז אין להם ערב במחיר ובעצם אין להם התכנות לפרויקט הזה, כן? אבל כל מי שקנה קרקעות לפני כן, יש לו מרווח להוריד במחיר, יש לו חופשת רגל, כן? כן.
1: עכשיו, תגידי, חוץ מהעלאת הריבית, שאנחנו רואים כמו... כאמור את ההשפעות שלה, אנחנו אה, זקוקים, הרי ענף הנדל"ן לא יכול אה, להתרומם ומחירי הדיור לא יכולים להתייצב בלי המשך של בנייה ויצירת דירות חדשות. אה, הממשלה עושה היום משהו בכיוון הזה?
2: בוודאי, יש גם דברים שכבר הוחלטו וגם דברים שמדברים עליהם, אבל חלקם הם גבוהים לציבור, גם אתם שיקרתם אותם, למשל ההנחה, ההקלה בתשלום על הקרקעות שהקבלים זוכים במכרז רמי, לא מצליחים עכשיו לשלם את הכל בבת אחת, יש פריסה מסוימת, בקטע של להקל באמת על תזרים המזומנים, כלומר לא ישר מעיק עליהם תשלום של... על הקרקע באופן מיידי ובסופו של דבר, שוב, אני, זה נכון שלקבלנים, אה, אנחנו רואים ירידה מסוימת בתחומות הבנייה ברבעון האחרון באשתקד, ולסתם נראה גם ירידה מסוימת ברבעון הנוכחי, אבל אה, אני חושבת שהחברות שלא לא, לא כולן מאוד ממונפות, כן? אלה שלא ממונפות ושמרו לכסף ליום סגרי, יצליחו, זה לא שלא נהיה כדאי בכלל לבנות בישראל, כן? כן בסופו במחירים שהיו פה ב-22.
1: אגב, מה דעתך על הגרלות הדירות המוזלות?
2: Uh, יש כל מיני דרכים שממשלה מחליטה להקל על זוגות uh, ברגשת דירה, אם... זה חלק מטיקט של ממשלה נבחרת וגם עשו את זה קודמות. יש לזה ביקורת בעד ונגד, uh, צריך להגיד, גם היו החלטות uh, אחרות שלא במחיר מסובסד, למשל מע"מ אפס, וזו גם לא הייתה החלטה שזכתה לתמיכה של כלכלנים, אבל בסופו של יום uh, יש לזה פלוס, יש לזה מינוס. אבל uh, ב- 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 בשורה התחתונה זה עדיין, זה לא החלק העיקרי של השוק, גם כשהמכשרים המשכנעים היו בשיעור, כן? זה היה חלק מסוים מהשוק. ו...
1: את לא חושבת שאנחנו כ- כמדינה קצת מסתמכים על זה יותר מדי בשנים האחרונות?
2: אני לא חושבת שמסתמכים על זה, יש את העניין שבאמת, בגלל שהייתה פה עליית מחירים שהיא דרך רגע, חריגה באמת גם בהשוואה ל-OECD, מסתכלים מ-2008 עד 22. אנחנו מקום שני בעולם במחירי, הדיר, בלעתי, במחירי הדירות במונחים נומנליים, ריאליקה לפנות, אנחנו מקום ראשון. אז יש פה כושי לזוגות צעירים להגיע לדירה, ומשרה החליטה להקצות סכומים מסוימים להקלה על זוגות צעירים, יש גם סקטורי חכמים שמקבלים הקלות. זה עדיין לא צריך, צריך את זה בפרופורציה הנכונה, ובסופו של יום... המדיניות צריכה להיות באמת לשחרר קרקעות, לצמצם עיוותי מס שהיו פה ארוכ... במשך תקופות ארוכות עד שגזמנו את הפטור ממש שבח למשקיעים, ויצרו עודף ביקוש, הספה של ביקושים לשוק הנדל"ן, שהייתה שהוא... שלו קשיח בטווח הקצר והכי לא הבינוני, אז זחק את כולם לשוק הנדל"ן וראינו מה שראינו, אז אנחנו ניסים לתקן עיוותים כאלה, וגם תמרץ קדמים כן הגשת למכרזי רמי Uh, וכן, אם יש אוכלוסייה שמתקשה בכל זאת להגיע לדירה, אז גם חלק מתקציב uh, uh, מגיע גם לשם. אבל זה, לא, זה לא גולת הכותרת של שום מדיניות של uh, לא בא במשנה הנוכחית ולא בקודמות.
1: אוקיי. Okay. גלית בן נאי, מנהלת בחירה באגף הכלכלנית הראשית, תודה רבה לך שהיית איתנו. ולצד uh, משבר או לא משבר, תלוי את מי שואלים, משבר הנדל"ן, uh, יש עוד משבר שמעיק עלינו אולי קצת טיפ-טיפה יותר, וזה כמובן תחום התחבורה שכל אחד מאיתנו מרגיש בפקקים ובחוסר היכולת להסתמך בכלל, כמעט בכלל, על תחבורה ציבורית. Uh, אני רוצה להגיד שלום לעורך דין מאלי טופצ'יאבילי, טופ... uh, ראש תחום מדיניות וקשרי ממשל בארגון תנועה ישראלית. סליחה, מאלי, זה שם משפחה קשוח.
2: תגידי איך אומרים את זה.
1: טופצ'יאבילי. יופ, צ'יאשוילי. אוקיי, הנה, אני אדע. <laughs> טוב, אז רפורמת הרשויות המטרופוליניות שקודמה בחוק ההסדרים הקודם, בסוף הוצאה גם ממנו, לא נכנסה גם הפעם לחוק ההסדרים, ויש מי שטוענים שיכולה לפתור הרבה מהבעיות בתחבורה בישראל. תסביר לנו קצת מה זה הפתרון, על מה אנחנו מדברים. אז ברמת העיקרון, הרפורמה של הרשויות המטרופוליניות היא משהו שמנסים לקדם אותה
3: כבר במשך... 30 שנה, ועדות, מומחים, משרדי ממשלה, אפילו מבקר המדינה בדוח שלו משנת 2019, כולם קוראים להקים מסגרת שהיא משותפת לערים ויישובים סמוכים שינהלו את התחבורה הציבורית באזור. אני אתן כמה מילים על, על מה זה אומר בעצם רשות מטרופולינית, כדי לסבר את האוזן למאזינים שלנו. ברמת העיקרון, עיקר הכוח לתכנון התחבורה הציבורית כיום מרוכז במשרד התחבורה. <אח> רשות מטרופולינית היא למעשה אמורה להיות רשות שהיא גוף ביניים בין משרד התחבורה לבין הרשות המקומית שיבזרו עליה מגוון סמכויות לנהל ולתפעל את התחבורה במרחב שבו היא פועלת. זה למעשה ישפר מאוד את תכנון התחבורה הציבורית בישראל ובעצם את השירות שניתן לאזרח בקצה.
1: כלומר, בסוף אתם אומרים, במקום לתת הכוח לכל עיר כמו תל אביב, רמת גן, גבעתיים, אז לעשות את זה קצת למעלה ולעשות מטרופולין, תל אביב, יפו ולעשות עוד רמה באמצע.
3: בדיוק. אז אם משרד התחבורה לא באמת יכול להתעסק בכל הסבת רמזור או תמרור ברחבי הארץ וגם רשות מקומית, אין לו את לראות את התמונה הרחבה בתכנון תחבורתי. הגורם הביניים הזה בעצם ישפר מאוד את התכנון התחבורתי הנכון עבור האזור בו היא פועלת. למשל, אם אני עכשיו חושבת תל אביב ואני רוצה לנסוע במטרופולין, האוטובוצים שאני לוקחת גם עוברים דרך בת-ים, דרך גבעת-סיים, דרך התקווה. אז רשות שמסתכלת על העניין הזה אז באופן אזורי יכולה לתכנן את התחבורה בצורה הרבה יותר יעילה וטובה.
1: <אז, אז מה זה בעצם דורש? זה דורש עוד תקציב, או שזה העברת תקציבים ממשרד התחבורה שקיימים כיום לרשויות שלא של קיימות לכאורה?
3: ברמה עקרונית, התקציב הוא לא, אף פעם לא היה ליבת הנושא שהוא בעצם הבעיה פה. אלא? אני <אז> שם
1: כדי לסבר
3: את בן, עלות הגודש בישראל, כלומר הפרקים וה, והחוסר יכולת התכנון של תחבורה ציבורית באמת עולה לנו כיום כ-25 מיליארד שקל בשנה, עד לשנת 2040 יעלה לנו כ-42 מיליארד שקל בשנה, סתם כדי שיהיה לנו השוואה בין, בין, בין התחומים האלה. התקציב של משרד התחבורה הוא 36 מיליארד שקל בשנה, אז תכנון תחבורתי... כן, uh, זאת אומרת, זה כדי כדי... אם אנחנו פותרים 100% <אח> מהבעיה,
1: מה יהיה לנו... נכון, uh, בסדר, כמובן, יש, כמובן, יש, יש דרך לשם.
3: נכון, אבל uh, תח, uh, להקים רשות uh, מטרופולינית למעשה יחסוך לנו הרבה כסף, כי תכנון התחבורתי יהיה הרבה יותר יעיל. אז, אז אין ספק שמבחינת תקציב, הדבר הנכון לעשות תקציבית זה להעניק יותר סמכויות לרשויות, לרשויות המטרופוליניות.
1: אז למה כל כך קשה לקדם את זה בעצם? אם זה גם כדי כלכלית וגם יותר הגיוני רעיונית, למה, למה זה יוצא שוב פעם מחוק ההסדרים?
3: שאלה מצוינת, ברמת העיקרון, בממשלה הקודמת זה עמד להיחתן, כלומר היה רק צריך להתקין תקנות, ואז למעשה הממשלה נפלה. כן, דבר שקורה
1: לנו פעם או פעמיים בשנים האחרונות.
3: כן, יוצא לנו להתקל בסוגיה. ברמת העיקרון, אנחנו גם לא לגמרי מבינים למה בעצם משרד התחבורה לא רוצה בעצם לקדם את הרשות המטרופולניות עכשיו, אבל ברמת העיקרון, לשרים קשה לשחרר את כוח או שליטה שיש להם, ותמיד הם יעדיפו לרכז סמכויות. אז מה, משרד התחבורה
1: מתנגד לזה?
3: הגורמים המקצועיים במשרד התחבורה לא מתנגדים לזה, כלומר תמיד הגורמים בתוך משרד התחבורה אה, היו בעד הנושא הזה, אחרי זה לא היה מקודם, זה לא היה מקודם במשרד האוצר, אה... כלומר זה לא... שמת... אז מי, את מי, מי,
1: מי שפר... שם את הרגל? את מי צריך לשים בכותרת בשביל שיתעורר? אה,
3: ככל הנראה שהשרה, היא, היא בסופו של דבר לא רצתה לקדם את הדבר הזה. עכשיו, בטענות על התחבורה הוא בעצם צוען כי המנגנון שמוצע... המוצע של הרשויות עלול להוביל לפגיעה בניהול התנועה ובשימוש התחבורה הציבורית. איך?
1: אבל... ש... לא הבנתי איך.
3: משרד התחבורה בעצם אומר שזה, שזה יפגע דווקא בניהול התנועה. כן, כן, אבל... אני
1: שואל איך זה יפגע.
3: איך זה יפגע? שאלה מצוינת, הוא לא נתן שום הסבר. כלומר, במשך 30 שנה כל המומחים, כל, כל גורמי המקצוע בעד הדבר הזה, אבל, אבל משרד התחבורה טוען שזה יפגע, אבל הם לא מסבירים איך זה יפגע. אז לא נותר לנו אלא לפחות למה הדבר הזה לא מסודר. לי אין תשובה לצערי.
1: מה לי, יכול להיות שהפתרון הוא לא לעשות את זה דרך חוק ההסדרים, אלא לעשות את זה בחוק נפרד ומסודר? כלומר, חוק הסדרים זה איזשהו טריק ישראלי קצת. יכול להיות שזה באמת רפורמה גדולה מדי לדבר כזה?
3: א', הרפורמה היא גדולה, אבל היא כבר עמדה, מה שנקרא, כבר לצאת לדרך. כלומר, זה לא שאין את התכנון הנכון איך להוציא את זה לדרך. בממשלה הקודמת... כבר החליטו מי הרשות המטרופולינית הראשונה שסיפקה, מירושלים הייתה אמורה להיות הרשות הראשונה. כבר יש תשתית לדבר הזה להתחיל ולפעול. אני, מהטענות של משרד התחבורה, מהתשובות של משרד התחבורה, זה לא היה נאום בדבר הזה. אז זה יכולה להיות טענה לגיטימית, אבל זאת לא הטענה שמושמעת.
1: טוב, מה את חושבת שיש סיכוי שזה יקרה? בממשלה הנוכחית נגיד? אני אותך בתקופת זמן.
3: Um, אני חושבת שהלחץ ציבורי נכון ומתאים לדבר הזה, אולי, אולי בעצם יוביל לזה שזה כן יכול לקרות. אנחנו הבנו שבשיחות בין משרד האוצר לבין משרד התחבורה כן היה איזושהי נכונות אולי כן לקדם את הדבר הזה, אבל מהפרסומים היום שראינו, ראינו שבסיכום בסוף ביניהם הדבר הזה נפל. אבל uh, אנחנו לא מתייאשים, אנחנו כן חושבים שהדבר הזה כן צריך לקרות, ואנחנו מאמינים שהוא יקרה בסוף.
1: תראי, אני אישית התייאשתי ועברתי לאופנוע, אני לא יודע מה איתך, אבל בסדר, כמונו רבים. עורך דין מניטופצ'יאשוילי, ראש תחום מדיניות וקשרי ממשל בארגון תנועה ישראלית, תודה רבה לך שהיית איתנו. תודה רבה. טוב, נצטרך לחזור לענייננו, בכל זאת, תוכנית כלכלית. אני רוצה להגיד שלום לגד ליאור, הפרשן הכלכלי של ויינט ושל ידיעות אחרונות. שלום אוהב. היי, מה נשמע? די טוב. די טוב. Uh, טוב, אז אחרי העימות בין אמסלם לסמוטריץ', השרים אישרו הבוקר להעביר את רשות החברות מהאוצר uh, ש- ל- בעצם למשרד לשיתוף פעולה אזורי לטובת אמסלם. אתה
0: <אנת> מוצא דן איזשהו קשר בין רשות החברות למשרד <שיתוף> תשיל, לשיתוף פעולה אזורי. תקשיב,
1: אין לי שמץ של מושג, כאילו אני מבין מה אמרתי, <אנת> אבל אין <אנת> לי שמץ של מושג מה ההיגיון מאחורי ההחלטה, ולכן אני שואל אותך... האמת,
0: כתבתי להם שיעבירו למשרד הדתות <אנת> או למשרד איכות הסביבה, פשוט <אנת> לא <אנת> יאמן <אנת> מה שהממשלה
1: הזאת עושה. א', לפני שנדבר על המשמעות, תסביר לנו מה זאת אומרת, לא הבנתי מה הקשר.
0: מדובר פה ברשות חברות ממשלתיות שמנהלת את 70 החברות שמגלגלות בשנה מאות מיליארדי שקלים. גם המדינה מרוויחה מכך, מכל מיני, כן, שהחברות האלה מרוויחות, ופתאום מעבירים את החברה, את הרשות הענקית הזאת, ממשרד האוצר, המקום הטבעי שבו היא צריכה להיות, למשרד שאין לו שום קשר לכך. המשרד לשיתוף פעולה אזורי, המטרה היא אחת ויחידה, מינויים פוליטיים.
1: איך, מה הקשר למינויים פוליטיים? איך זה יעבוד?
0: איך זה יעבוד? השר הממונה הוא השר אמסלם, וכבר בעבר העבירו לו את רשות החברות, אבל אז זה לא היה בצורה כל כך מופגנת למשרד שאין לו שום קשר, אלא הוא היה מין שר כזה מקשר, משהו איכשהו... לא כשהוא
1: היה שר הדיגיטל או משהו?
0: לענייני החברות הממשלתיות, זה היה אחד מתפקידיו. הפעם מעבירים את זה למשרד שאין לו שום קשר, כאשר הכוונה היא חד וחלק לבצע מינויים פוליטיים בחברות האלה, הרי התבטאו כבר פעמים אחדות מכיוון גם מסביבת ראש הממשלה, גם מסביבת שרים אחרים, שנבחרת הדירקטורים הזאת, שבזמנו יזם אותה שר האוצר לשעבר יאיר לפיד, לפני עשר שנים, ב-2013, ראוי שתיעלם מן העולם. מה זה נבחרת הדירקטורים? נסביר רגע. זה מצב שבו אדם לא יכול להציג את מועמדותו להיות דירקטור אם אין לו קשר ישיר לתחום שאותה מנהלת החברה, נגיד משהו בתחום התחבורה או בתחום החקלאות, ושאין לו שני תארים אקדמיים במקרים נדירים פחות משניים אחד, לרוב שני... תארים אקודמיים בתחום הזה ושיש לו ניסיון של ניהול כלשהו משום שהוא הולך להיות דירקטור ואחראי, אגב דירקטורים אחראים לפעילות בחברות, נכון. כל זה עלול להיעלם. זאת אומרת, יבצעו מינוי, אני סתם ממציא שם, של ישראל ישראלי שכל הכשירות שלו היא שהוא למשל חבר הציונות הדתית או חבר אה, אה, ש"ס או הליכוד או מקורב למישהו או מקורב לדבר. אבל גד, זה לשם. לא
1: שסמוטריץ' הוא באופוזיציה, כלומר מה האינטרס, uh, למה להעביר את זה בכלל למשרד האוצר? למה ביבי uh, או כל מי שרוצה לכאורה לעשות את השינויים האלה לא יכול לעשות את זה כש... כשזה קיים במשרד האוצר?
0: הסברתי. מינויים פוליטיים, הם לא רוצים להכיר... כן, לה אני אומר, שיר... למה
1: הם לא יכולים לעשות את אותם מינויים פוליטיים נכון, ואת השינויים תצובק. תחת משרד האוצר? נכון, אתה צודק.
0: נכון מאוד, בגלל שהיה צריך... לא שאני קורא להם לעשות ל... את זה,
1: אבל אני אומר היה למה. היה צריך
0: להעביר משהו לאדם שהיה מאוד מרוגז וכעס, ואם אתה זוכר, רב, רב עם בנימין נתניהו בפומבי, קוראים לו דוד אמסלם. לא זה דרך להשתיק את אמסלם. כן, לרצות אותו. שמו אותו להיות שר במשרד המשפטים. אף אחד לא יודע מה תפקידו, היה אמור להיות שם, אבל הנה מצאו לו תפקיד, השר לשיתוף פעולה אזורי, ואתה גם אחראי על החברות הממשלתיות. אולי אפשר להוסיף לו עוד, בזמנו היה לנו כבר משרד מוזר, את משרד המים. ההשכלה המשלימה והמים, אם אתה זוכר, אגב, גם כן, המשרד של נתניהו, המים... של השר אלקין,
1: אלקין בטח. כן,
0: שלא היה שום קשר בין ההשכלה המשלימה למים, למים, כאשר מים היה משרד האנרגיה, מה הקשר? אז זה, זה החזיק בערך שנה אחת מעמד. גם, הרי, גם עכשיו ברור לגמרי שרשות החברות הממשלתיות תחזור לאוצר אחרי הממשלה, סליחה, אני אומר פה, המוזרה הזאת, עם המינויים המוזרים, עם החלוקות המוזרות, עם כל... כל מיני שרים בלי תיק. אולי אתה תאמר לי מה עושה למשל הגברת מאי גולן, אני לא בדיוק הצלחתי לברר. הייתי
1: הריון. יודע, גל.
0: כן. Uh, אז אני גל. אומר את זה בצער רב, כי יש יכולת רבה גם לשרים בממשלה הזו לנהל משרדי ממשלה. יש פה שרים טובים, אנחנו אומרים את זה, יש אנשים חכמים. למה להמציא כל מיני דברים שהם פשוט לא תקינים במדינה דמוקרטית? ואני אומר חד וחלק, זהו בעצם ספח, ספח של הרפורמה המשפטית. זאת אומרת, זה משהו שהממשלה הזאת החליטה שצריך לעשות כדי לעשות סדר, כאילו, אנחנו לא רוצים את נבחרת הדירקטורים, אנחנו לא רוצים... להגדיל את השליטה של כאלה.
1: הממשלה כגוף כ- כ- uh, יחיד. סליחה? אני אומר, עוד ניסיון להגדיל את כוחה של הממשלה כגוף יחיד בעל כוחות על. בוודאי, אנחנו בייזונים. זוכרים בזמנו,
0: את, לפני שנים רבות, את אספת אה, חברי מרכז הליכוד, שבה השרה לימור לבנת שאלה, אה, אתם רוצים אה, למנות אה, ג'ובים? כי היא הייתה נגד. כל הקהל כמעט ענה לה, פה אחד כן. <laughs> אז כך... יודעים בדיוק מה רוצים היום חברי ליכוד, הם רוצים לקבל ג'ובים. ואני לא אומר שאחרים לא, אנחנו מכירים את זה, בואו נהיה הגונים בימי מפא"י ובימי המעבר. כן, זה
1: לא משהו שהליכוד המציא. וגם,
0: נכון, גם ממשלות קודמות, וגם אפילו שאני יכול להזכיר מקרה שבו נפסלה מועמדות עמיר פרץ להיות יו"ר חברה מאוד גדולה, והממשלה בכל זאת אישרה בשנה שעברה, הממשלה הקודמת, את מינויו. כן. שינויים פוליטיים הם לא דבר חדש במדינת ישראל, אבל לקחת, ואני אומר את זה פה ב... באופן הברור ביותר, 600 דירקטורים שאמורים להתמנות פה בשנתיים-שלוש הקרובות ולהפוך אותם למסחר ב, ב, ב"ג'ובים" ולא לבחון היטב, אגב זה יכול להזיק, יש פה חברות שמגלגלות, אמרנו כבר מיליארדים, אפילו עשרות מיליארדים, ברור. אנחנו רואים איזה חברות גדולות ממשלתיות יש בישראל, ולהכניס לשם, סליחה, אנשים שאין להם מושג איך מנהלים חברה ואין להם תואר ואין להם שום ידע באותו תחום, לגמרי, ההשלכות הש...
1: יכולות להיות קשות מאוד. גד, זמננו קצר ואני רוצה לדבר איתך על עוד נושא, ממש לפני זמן קצר אושרה לקריאה שנייה ושלישית הארכת הצעת חוק נקודות סיכוי להורים במס הכנסה. אז בעצם ההצעה, זה הוארך, אבל ההורים שזכאים להטבה לא יראו את הכסף בקרוב, נכון?
0: לא יראו אותו בקרוב, אלא יראו אותו רטרואקטיבית, וקודם כל, היום כשיש אה, ריבית גבוהה, למשל על מינוס, זה אומר הפסד. למרות, זאת אומרת, כשאומרים להורה, נכון, לא קיבלת במרס, אבל תקבל ביוני, סליחה, 2,000 או 3,000 או 4,000 השקלים האלה, שהוא אמור לקבל, יחד עם רעייתו, זאת אומרת, גם הבעל, גם האישה, אם יש להם ילדים בגיל הזה, מ-6 עד 12, בינתיים שוכבים בקופת משרד האוצר ולא בחשבון הבנק שלהם, והם יצטרכו לשלם על תודה רבה. אבל מה מרגיז אותי? בהודעה נאמר שהממשלה לא מצאה כרגע אי, אפשרות לממן את נקודות הזיכוי, ולכן זה יידחה הדיוני. סליחה, ומצאתם כן מקום לממן שרים שאיש לא זקוק להם? כל מיני שרים בלי תיק או, או כל מיני שרים הזויים. בואו בוא בוא נסבר. כן... מקום לממן את ההסכמים הקואליציוניים, לזה מצאתם בוא כסף? בוא
1: נסבר את האוזן למי שלא זוכר כל כך במה מדובר, איזה הצעת חוק נקודות זיכוי, כאילו מה זה אומר?
0: מדובר על הענקת נקודות זיכוי, קודם כל היה תמיד, נאור, לא תמיד, אבל שנים רבות כבר משלמים נקודות זיכוי מגיל 0 עד 5 למעשה, זה עד 6 עד 5 ו-11 חודשים למעשה, מ-0 עד 6. משלמים, וזה גם ממשיך, זה, יש פה חוק. פה מדובר בהוראת שעה, שהיא ניתנה על ידי הממשלה הקודמת, ביוזמת השר אביגדור ליברמן, שגם הורים לילדים בגיל 6 עד 12 יקבלו נקודות זיכוי. והחוק הזה, הוראת השעה הסתיימה, היה צריך להאריך אותה, אז משרד האוצר התרשל, לא העביר את הצעת החוק בזמן. הכנסת, שקיבלה עדיין לפני פיזור הכנסת את החוק כבר מיירה, כי היא הייתה צריכה לטפל ברפורמה המשפטית והמאוד חשובה, שכולם כמובן ייהנו ממנה. ולכן לא העבירה את נקודות הזיכוי ועכשיו מכנסים בפגרה ישיבת מליאה מיוחדת כדי לאשר את נקודות הזיכוי והדבר המגוחר,
1: <מתיים> זה, זה ייכנס לתוקף די. ומתי זה ייכנס
0: לתוקף? ולכן האישור הזה לא שווה כקליפת השום, כי בינתיים ההורים לא יקבלו את הנקודות. אז מתי הם כן אחת, יקבלו? יש גם את הגיל 12 18, שהשר סמוטריץ' התכוון, זו יוזמה שלו, יפה מאוד, לשלם נקודות זיכוי כאלה להורים, לילדים בגילאים האלה כבר השנה, ב-2023, ושוב לא נמצא כסף, וזה נדחה ל-2024. חסגן,
1: מתי כן יקבלו ההורים לילדים בני 6 עד 12?
0: ככל הנראה בחודש יוני, במשכורת חודש יוני, שתשולם אגב ב-1 ביולי, ואז הם יקבלו בעצם שלושה חודשים, את מרץ, את אפריל ואת מאי. כל נקודה שווה 235 שקלים. בוא הילד, נאמר, נאמר. נאמר שיש שני ילדים בגיל הזה, זה אלפי שקלים לאבא ולאמא.
1: כן. טוב, גד ליאור, הכתב הפרשן הכלכלי של ויינט ושל ידידות אחרונות, תודה רבה לך שהיית איתנו. תודה רבה. ועכשיו קצת אסקפיזם. אני רוצה להגיד שלום לעילבן חלנל, ראש דסק חול ורויאלס בפי פלוס. שלום ענבל. היי. היי. אז ההכנות לקראת האירוע המלכותי, שהיא כמובן ההכתרה של המלך צ'ארס בשיאן, אך לצד ההתרגשות, oh. בריטניה גם, או לפחות חלק גדול מהאזרחים, זועמים על הנטל הכלכלי שייפול עליהם. מנגד גם ההכתרה צפויה להכניס כמה מיליארדי לישט בתיירות, אז בואי ספרי לנו קצת בכמה כסף מדובר.
4: טוב, אז כן, ההכנות אכן בשיאה, אם זה ממש עוד שבועיים וכמה ימים. זאת אומרת ההכתרה אמור לעלות, כי כזה לפי ההערכות כרגע מעבר לים, ואפשר די להבין שזה היה מחיר עצמי, 100 מיליון פאונד. אני רק אסדרת בצורה כזאת שההכתרה של המלכה אליזבת, אמנם... שהייתה בשנת 1953, עלתה אז מיליון וחצי פאונד. בכסף של היום אנשים מעריכים שזה משהו כמו 50 מיליון פאונד, זאת אומרת שצ'ארלס עדיין כאילו מוציא פי שתיים. רגע, כשאת אומרת צ'ארלס
1: מוציא, זה צ'ארלס באמת? או שזה כאילו מי אחראי? מה, אני צריך לדמיין את צ'ארלס יושב ומבקש פנסי פנסי? הוא לא
4: יושב ומבקש פנסי פנסי, לצ'ארלס מאוד חשוב להראות ש... הוא כאילו, הוא קצת יהיה שונה מאליזבת, ובכלל מכל העניינים האלה של בית המלוכה, והוא נורא מנסה להיות קשוב לעם. מצד שני, אתה לא יכול להיות קשוב לעם שיש אירוע הכתרה שעולה 100 מיליון פאונד. רוב הכסף, אגב, ילך, כאילו, בקטע של הפי שתיים מההכתרה של אליזבת, זה ילך על הקטע של האבטחה. Mm-hmm. כי, כי באמת אומרים שכאילו, גם הזמנים קצת השתנו, וגם צ'ארלס, אני חושבת שהוא הוא, הוא צריך טיפה יותר אבטחה מאליזבת, בוא נאמר מה שכן, אפשר לומר שבעיקרון טקס ההכתרה זה אמור להביא איתו לבריטניה המון תיירים, מומחים כזה מעבר לים בבריטניה טוענים שבאמת התפוסה במלונות היא כאילו כבר עד אפס מקום, ואומרים שהטקס הזה בסופו של דבר יכניס לבריטניה מיליארד פאונד. אז, כאילו...
1: אז רגע, אז מה כן. בעצם ההכתרה הזאת כוללת? על מה אנחנו מדברים?
4: ההכתרה תהיה, האירוע עצמו זה ביום שבת השישי במאי. תהיה תהלוכה כזאתי מאוד חגיגית שיירת המלך, שבעצם זה יצא ממנזר וסטמינסטר לארמון בקינגהם. יהיו מלא קישוטים וכל מיני דקורציות ושטויות כאלה, אבל בסך הכלס הארוע עצמו זה מה שווה. בארמון עצמו כבר יהיה משהו שהוא יותר פנימי, יהיו גם הופעות, אה, אה, ליונל ריצ'י מופיע וקייטי פריק הופיע, אבל בגדול זה לא יהיה פתוח לציבור הרחב. הציבור הרחב יוכל לראות את השיירה עוברת. ויהיו גם כל מיני כאילו אירועים, מן הסתם גם, אני מניחה שחנויות המרשנדייז שם בשמיים וכל האפקטים האלה.
1: ברור, ברור. אבל
4: זה מה שמצופה.
1: עכשיו, <אך>, כמה הלחץ מצד העם הבריטי לוותר על הנטל הזה, או לפחות להקטין אותו, הוא משמעותי? כלומר, מדברים על זה הרבה באנגליה?
4: מדברים על זה, אני עדיין לא יודעת להגיד אם הרבה, יש את המתנגדים הקבועים למלוכה, זה, זה כאילו באמת... אנשים שהם קצת יותר מודרניים נקרא לזה, ש- שכאילו מבינים שבשנת 2023 מונרכיה זה כן, זמן מוזר מאוד. כן, הם מתנגנים לעצם הרעיון,
1: לאו לא דווקא להכתרה.
4: ההכתרה גם, זה מגיע מאוד מהמקום של כאילו בריטניה, עוברת איזשהו משבר כלכלי סופר קשה בזמן בתקופה האחרונה, ומדובר שם על אחד מכל חמישה בריטים שסובל ממש מעוני, שזה במספרים מסתכם ב-14.5 מיליון אנשים. ומצד שני יש את הדבר הזה שזה כאילו אירוע הכתרה. אבל בואו כאילו גם צריך להדגיש את זה שבית המלוכה עולה לבריטים בשנה 500 מיליון פאונד, אבל הוא מכניס 2.5 מיליארד. אז זה כאילו, בית המלוכה עדיין מקור ההכנסה הכי גדול של בריטניה.
1: הוא עדיין משמעותי מאוד. מאוד. כלומר, הטענה שהוא עול כלכלי טענה חצי שגויה אפילו, לפי מה שאת אומרת.
4: הטענה שמה? היית מקוצע? ש...
1: הטענה שהוא עול כלכלי חצי שגויה, כלומר הוא מכניס יותר <אז> ממה שהוא זה... מוציא.
4: כן, כאילו, עוד... אפשר להבין למה הברית מכניסים שזה עול, כי עדיין משפצים את הארמון על ועדיין מטיסים, ועדיין כל הדבר הזה, אבל הם מכניסים המון 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 כסף. אם זה החנויות משכורות, אם זה המלונות, אם זה הסיורים.
3: הם מכניסים
1: תחומים אסטרונוריים. עכשיו ענבל בא, באמת, את yeah. ציינת את זה כבר שצ'ארלס טען בעבר שיפעל לצמצם את המונרכיה כדי פחות לעצבן את הבריטים, זה, זה מתבטא איכשהו בינתיים? הרי אנחנו רואים שבטקס ההכתרה הזה לא, אבל הוא עשה דברים אחרים? <אז אום> עוד לא, הוא <אום> עוד לא כל
4: כך הצליח. Um, הוא כזה אמר שיש עכשיו כל מיני ארגונים פנימיים של באמת uh, לקחת, uh, להרחיק טיפה את uh, בני המלוכה, איך נקרא להם, בלי להעליב, הזוטרים, במרכאות, mm-hmm. אבל uh, הוא עדיין לא כל כך הצליח, הוא עדיין כאילו לא שם, אבל גם אפשר להגיד שגם בטקס וזה, למרות שהמחיר נשמע אסטרונומי, הוא עדיין יהיה יותר מצומצם משל אליזבט, של אליזבט של היה שלוש שעות, ופה מדובר בין תשעים דקות לשעתיים. אליזבת, כפרו לה במיוחד, צמלה בייצוב אישי עם מלא אבני חן, שר תלבש את המדהים של הסבל
1: שלו, כאילו... טוב, כאמור, זה היה בשנות החמישים, אני לא יודע אם ההשוואה כל כך רלוונטית כיום, אבל בסדר, ניתן לו ליהנות מהטקס. מהטקס
4: למעט
1: ספק. טוב, ענבל חננאל, ראש דס חול ורויאלס בפי פלוס, תודה רבה לך שהיית איתנו. תודה לך. בתקופה של לא מעט פיטורים, גם בהייטק, אבל לא רק, ותחלופות עובדים בהרבה מאוד מקומות עבודה, נשאלת השאלה, מה הם הדברים שהמעסיקים צריכים לחפש אצל מי שמתמיין אצלם? אני רוצה להגיד שלום לגדעון תמר, ממייסדי חברת הייעוץ וההכשרה TMV, וממחברי הספר, הערך המנטלי, מה אני באמת רוצה. שלום גדעון.
5: שלום וברכה.
1: אז בעצם, אתה אומר, כלומר, הגיוני לחשוב, נכון שאנחנו קודם כל מחפשים מקצועיות וניסיון, אבל אתה אומר שהרבה פעמים עובדים שעונים על הדרישות האלה הם בכלל לא מתאימים ל- ל-DNA של החברה או לצוות ויש להם יחסי אנוש בעייתיים או בעיות אחרות. מה, מה אנחנו בעצם צריכים לחפש באותם מרואיינים, אנחנו כהמעסיקים? כה,
5: הקושי המרכזי שלרוב בא לידי ביטוי בתהליך הגיוס הוא בעצם איזושהי תפיסה שמרנית שנותנת מקום של כבוד רב מדי לכל מה שקשור לקורות חיים וההיבטים, מה שנקרא כשירויות וההיבטים המקצועיים של, של המועמדים. את כל מה שאתה ציינת כרגע, כמו יכולת התמודדות עם משברים, לחצים, הסיכוי שהעובד יזדהה עם... הערכים או החזון של החברה וכולי, הם לא כתובים בקורות החיים.
2: Mm-hmm.
5: ו, ופה מתחיל בעצם uh, הפספוס הראשון. Uh, בכלל האופן שבו אנחנו uh, קוראים קורות חיים, והאם uh, אנחנו יודעים למצוא ב, בין השורות את אותם עובדים שאנחנו uh, עשויים להרוויח מהם או, או לזהות את ההתאמה ברמה גבוהה יותר.
1: אבל כמה, כמה זה משמעות, כלומר אם אני בן אדם עכשיו, לא יודע, אני הולך להיות מתכנת, כמה זה משמעות שאני אתחבר למוצר של החברה המפתחת, אם אני מתכנת ממש ממש טוב?
5: בוא ניקח רגע את עולם הספורט לדוגמה.
1: יאללה, לא מבין בכלום, אבל לך על זה.
5: בעולם הספורט, אני אומר את זה כי המון אוהבים ספורט, ומהר מאוד אתה יכול לזהות... שחקנים או ספורטאים שיש להם כישורים מקצועיים מאוד 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 חזקים ותמיד יש איזה הרבה מאוד באז גם תקשורתי כשמישהו פתאום נופל ומתרסק ואתה מסתכל לאורך זמן ואתה בודק ומגלה שאנשים, מאמנים, מגייסים, סקאוטרים וכולי מחפשים אנשים שיש להם יכולת מנטלית שתאפשר להם התמודדות, להתמודד גם עם משברים וגם עם פציעות וגם עם לחצים לאורך זמן כמו גם אפשר לזהות הרבה מאוד שחקנים או ספורטאים שהם מזדהים עם, עם המטרות או עם הארגון שאליו או המועדון שאליו הם הולכים. נעשה את ההשלכה הזאת לעולם האזרחי, עולם הגיוס והתעסוקה, ואני אומר, למה אנחנו לא עושים את זה? למה אני
1: לא יכול? מה גדעון? כי זה פחות חשוב נראה לי. כלומר, בן אדם שהולך לעבוד ב... לא יודע מה, בוולט או במשרד בעירייה או בדברים כאלה, אתה יודע, אי אפשר לבדוק שכל אחד הוא שיא החוסן הנפשי והיכולת האישית. אתה יודע, לפעמים פשוט עובדים כי עובדים. צריך לעבוד.
5: מאחר ואכן, קודם כל לא מעטה בכיוון הזה. כמובן החברות הגדולות... בוודאי אלה תפקידים משמעותיים עושים אה, אה, תהליכי אבחון, אישיותיים וכל מיני מבחנים וכולי, בוודאי בתפקידים שהם משמעותיים או יוקרתיים. ומה שמסתבר הוא, כשאנחנו הולכים לצורך העניין לחברות ועושים איזשהו חקר מעמיק או מלווים את משאבי האנוש של, של אותה חברה בדרך כלל הבעיה היא באמת בעיקר בתפקידים, בוא נגיד תפקידים זוטרים או שדורשים מיומנות כללית, הייתי בא ואומר, לא דורשים פה איזו מקצועיות יתרה. והם אומרים, א', קשה לי לגייז, ושתיים, גם קשה לי לשמר אותם. ואז אני אומר, רגע, תגידי, האם, האם, האם נכנס קצת לעומק להיבטים האישיים, לפ... לפן האישי או הפן המנטלי של הזה, ומסתכלת עליי לפעמים בעיניים כאלה גדולות, ומת לי, רגע, מה... מה אני כבר יכולה לגלות? זהו, את... מה,
1: מה זה אומר בפועל? כלומר, מה המעסיק צריך לשאול, או לחפש באמת, להסתכל בקורות חיים? כאילו, מה, מה הוא אמור לראות?
5: קודם כל הוא אמור לראות, אם אנחנו מדברים כבר על הקורות חיים, אז בדרך כלל אפשר לזהות לדוגמת תנודתיות. עד כמה, אז אתה יכול להסתכל הרבה מאוד אנשים, מסתכלים רגע איפה הוא היה, כמה הוא היה וכן הלאה בסדר, אבל כמה בזמן הוא באמת היה בכל תפקיד? מה הסיבות, האם אני מסוגל לזהות מה הסיבות שהוא עזב או עבר ממקום אחד לשני? עד כמה האדם או המועמד שנמצא מולי במקרה או לא במקרה החליף שבע או שמונה עבודות בפרק
0: זמן מאוד מאוד קצר.
5: כבר אלה סימנים שיכולים לתת לי, או אלה, אלה כבר אלה עובדות שיכולות לתת, לתת לי כל מיני סימנים של אה, חוזק, אה, חוזק נפשי או חוזק מנטלי.
1: כן, לא מחייב, זה גם סממן, זה של, זה סממן של הדור העכשווי של בנייה נגיד חמש עשרה עד ארבעים וחמש כיום. <ש> <ש> עוברים עבודות מהר, זה לאו דווקא אומר שהם לא היו עובדים טובים בשנתיים שלוש שהם היו במשרה שלהם.
5: לא, אבל זה גם לא אומר משהו אחר. כשאני לדוגמה, לצורך העניין, אה, בא ושואל אה, את, ה, את המועמד, מהם מה הערכים שמגדירים אותך? או מהם מה, מה האמונות שמובילות אותך היום ב- ב- אה, ב- בשגרת החיים שלך? זה מסוג השאלות, ויש לנו גם ראיות לכך, כמה מגייסים שעבדנו איתם על תהליכי הגיוס עצמם, ששאלו את זה, באים ונותנים לנו פידבק שהשאלות שה- מהסוג הזה, שמות את המתמודד לעבודה הזאת בתחושה, וואו, מסתכלים עליי כל כל כבן אדם. מישהו פה נכנס ומנסה רגע להבין אותי ולהסתכל על הערכים שלי? זה מה שנקרא זורע את הזרעים הראשונים של המחויבות שנוצרת בין המעסיק לבין המועמד. ואם אתה רואה שהמועמד בורח מהשאלות הללו וממש נמצא רחוק, זה כבר אומר דרשני. ומצד שני, אם אתה רואה אדם... כשמתחיל להתמודד עם השאלות הללו ונכנס לעומק, אתה מכאן יכול בקלות יתרה לזהות ולהמשיך ולשאול אותו שאלות שעוסקות בלדוגמה, איך אתה מתמודד עם משברים. מי אוהב לדבר על
1: זה? ברור, אתה, אבל, אה, אה, האם איך זה לא יכול להיתפס כקצת חדירה לפרטיות, השאלות, אה, 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 אתה יודע, אולי לא איך אתה מתמודד עם משברים ומתמודד עם תחת לחץ, אבל שלך, מה הערכים שלך, אני אתחיל עכשיו לפרוס ברעיון עבודה את... אה, הערכה היא כלפי העולם ובמה אני מאמין?
5: קודם כל שאלה מצוינת, והמקום הזה שבין בין חדירה לפרטיות לבין שאלות שעוסקות בפן המנטלי או הפן האישי הכללי, ראשית מתחילות באבחנה מאוד ברורה, אני בא ומציג את זה למתמודד, אני אשמח לשאול אותך מספר שאלות על האופן שבו אתה... Uh, uh, מכיר את עצמך, או מזהה את עצמך, או מדמה את עצמך, ברשותך. כמובן, אם אני uh, עומד להיכנס לביתים uh, שהם פרטיים מדי, אתה, uh, תרגיש בנוח שלא לענות.
1: אתה אומר להתריע מראש.
5: אני מתריע מראש, ואני כבר עושה משהו שנקרא uh, שהיא נחיתה רכה. שיח על ערכים ושיח על אמונות הוא לא שיח שעוסק ב... לא יודע מה, ב, בתחביבים הפרטיים ביותר או אינטימיים של ה... אלא זה, זאת שאלה שאתה יכול... לזהות בה עד כמה האדם יכול אה, להיות באינטראקציה עם אנשים אחרים ויכול גם, מה שנקרא מבחינת אינטליגנציה או מבחינה אינטלקטואלית, יכול להביע הרבה יותר ממה שהוא באמת. אה, ושאלות נוספות שעוסקות סביב המעכבים או, 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 או מאיצים מנטליים, כמו האם אתה יכול לתת לי אה, דוגמאות ל, 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 למצבים שבהם הסקרנות שבך או, או הזדהות עם אחרים, או יכולת קבלת השראה מאחרים, הביאה לשיפור או, או השפעה משמעותית שלך על מקום עבודתך, כן. לדוגמה. כן. אלו שאלות שאם שבש... אני עכשיו כמתמודד נדרש לענות עליהן, אז קודם כל אם יש לי או אין לי, ואז מיד אפשר לראות כמה העובד הזה הוא תוכלנו, פשוט מבחינת התפיסה שלו, שהוא באמת אדם יותר עשיר, עם ראייה מרחבית יותר משמעותית. עם יכולת הזדהות הרבה יותר גדולה, או לדוגמה שאלה אחרת שהיא שאלה... זהו, גדעון, אנחנו
1: לצערי חייבים לסיים, אבל העלית נושא מאוד מאוד מעניין, ותודה לך שהיית איתנו, גדעון תמר, ממייסדי חברת הייעוץ והכשרה TMV ומחברי הספר הערך המנטלי, מה אני באמת רוצה, תודה לך. תודה רבה. עד כאן כסף חדש לשבוע, מיד אחרינו דודו ארז ויואב רבינוביץ' עם סיכום היום. שבוע הבא נחזור אליכם עם כסף חדש, תודה לשקד אילת על העריכה ולצליל שילוח על הביצוע הטכני, אני דן רבן. המשך האזנה נעימה ושיהיה לכם המון כסף חדש.